0: Começando mais um podcast, no seu tempo, do seu jeito, como meu amigo Reinaldo gosta, sua rádio gravada. Reinaldo não é muito americano, gente, ele não curte esse negócio de podcast.
1: Não, é uma questão de cultura, né? Temos que dar valor à nossa língua. É um rádio gravada fica até mais elegante que falar podcast. Que diabo é isso? Fica Mas mais é, antigo, rádio é, gravado. É, 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 é a rádio temática que você, dona de casa, você que está andando de bicicleta dentro do trabalho, você que está de carro, pode ligar lá no seu telefone e ficar ouvindo a gente falando aqui temas variados aqui do município de Tailândia, que vai de cultura, arte, polícia, a, a cidade. A cidade em si é né? uma cidade muito, muito boa de viver, Tailândia. Né? Parabéns, Tailândia.
0: Nossa, Reinaldo sempre se declarando para Tailândia, um apaixonado por Tailândia. Falando nisso, Tailândia tá fazendo 33 anos em maio, vai fazer 33 anos. É, tá bom, gente, agora vamos voltar aqui, porque a gente já havia prometido para vocês que nesse podcast a gente ia tirar as dúvidas a respeito da vacina, com uma participação muito especial do, do doutor Caio Botelho, que é virologista e vai falar um pouquinho pra gente. A gente vai pedir agora, nesse momento para o Caio se apresentar para a gente. Vamos lá, Reinaldo?
1: Vamos lá. Bem-vindo, Dr.
2: Caio. Olá a todos. É, primeiro, gostaria de agradecer o convite, é, poder falar uh, sobre um tema tão importante e relevante né, para o momento atual e acho que não podemos deixar passar para frisar alguns pontos extremamente relevantes. Bom, gostaria primeiramente de me apresentar, como foi solicitado. É, eu sou o Caio Botelho, eu sou médico de formação, sou médico virologista, doutor em virologia pelo Instituto Evandro Chagas e sou professor universitário também. Eu dou aula na, na Universidade do Estado do Pará, na Universidade Federal do Pará e na Unifamais. Além disso, eu sou membro conselheiro do, do, do CRM Pará e também atuo como... como Médico da Segurança do Paciente a Gestão de Qualidade no Hospital Jean Bittar.
1: É, parecia que, que não acabava nunca o currículo. É, isso aqui é currículo, é, meu amigo. Parabéns, você é uma pessoa bem capacitada, um cientista, né? Um professor universitário.
0: Né, eu fico muito feliz do tocar e ter topado falar com a gente hoje, um assunto tão importante, o doutor Caio é uma pessoa, né, um profissional que tem gabarito para falar para a gente, como ele já falou, ele trabalha diretamente com isso, então ele vai trazer uma credibilidade, né, e uma confiança maior na hora de falar sobre a vacina. Vou falar aqui a primeira pergunta, eu separei mais ou menos as dúvidas, né, das pessoas a respeito da vacina. Dr. Caio, existem muitos mitos sobre a vacina, a gente já ouviu falar, né, Rinaldo, que vira até jacaré,
1: é verdade.
0: <risos> Já teve muita história. Teve, eu, minha irmã, um dia desse, falou para mim: Ah, é verdade que muitas pessoas morreram num país, foram testar a vacina. Então, existe muita, muita distorção a é, respeito da a
1: questão da modificação do DNA, né? o pessoal Sim, fala muito que vai coisa, tomar a vacina. Chip, vai que que implantar chip um chip para ficar rastreando as pessoas na rua. Aquela vacina é comunista. Ela é produzida na China, né? A priori, porque depois o Brasil vai ter sua autonomia, né? produção.
0: Pois é, nada melhor do que ter né, um profissional que tenha comprovação científica para falar para a gente quais são os reais efeitos colaterais da vacina contra o Covid-19. Era isso que a gente queria saber, doutor Caio?
2: É, as vacinas são, nós somos ah, velhos conhecedores de vacina. Ah, no Brasil nós tivemos vários momentos intensos quanto à vacinação, nós tivemos uma... a guerra das vacinas que foi instituído pelo Oswaldo Cruz, uh, o primeiro grande movimento de vacinação populacional e teve resistências. A vacina, na verdade, é o principal instrumento que nós temos para controlar qualquer grande doença infectocontagiosa. Por exemplo, no mundo, a varíola foi abolida. A gente conseguiu extirpar a varíola do mundo com a questão vacinal. Em algumas regiões do mundo, também conseguimos extirpar a polio. O Brasil é um dos grandes campeões uh, de ter eliminado a polio do território nacional e isso é maravilhoso o que acaba acontecendo muitas vezes é que quando a gente tem essas vitórias a gente não consegue olhar o passado e ver quem foram quem foram os grandes heróis nessas vitórias e esses grandes heróis são as vacinas a vacina do, da, do coronavírus ele é, ela é o um, um único instrumento que nós temos, até porque não há tratamento precoce, não há qualquer medicação que tenha impacto relevante uh, em fases pré-hospitalar até mesmo intra-hospitalar, nós temos medicações que diminuem o tempo de doença e que tem uma melhora, como a dexametasona, que é um corticosteroide, mas não tem resposta eficiente para a evolução da doença, não é algo que vai curar o paciente. Frente a isso, a vacina é o nosso grande instrumento. As vacinas como um todo, elas têm um limiar de segurança muito grande, elas, fazem, elas, façam, elas passam por fases de pesquisa, e essas pesquisas são feitas com todas as drogas, não somente com vacinas. A gente pode discutir, talvez, dois aspectos importantes. A gente pode discutir, ok, a, não vou me vacinar. Tá bom, você pode até não se vacinar, mas você tem que pensar que você vive em coletivo. Que você vive com regras populacionais. E uma dessas regras é você pensar na saúde do outro. E a vacina é uma forma de você estar alinhado com o outro. Então, sim, talvez a gente possa utilizar a máxima que as pessoas que não se vacinarem são pessoas que não pensam no coletivo, elas pensam no individual. A vacinação ela não tem grandes efeitos colaterais. Uh, os efeitos colaterais das vacinas, uh, hoje, uh, liberadas no, no, pelo, pelo, pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que são as produzidas pelo Butantan, que é a Coronavac, e pela Oxford-AstraZeneca, uh, as duas têm efeitos colaterais muito baixos, muito pequenos, de febre, dor local, que são é o grande padrão de reação vacinal de todas as vacinas. Todo mundo que já tomou a febre amarela, a antitetânica, já sentiu esses efeitos colaterais, eles são bem sutis e eles duram no máximo 12 horas e depois eles passam. O benefício é muito além do que uh, esses efeitos colaterais simples. Uh, não, não vira jacaré, não, não tem todas as repercussões. A vacina, ela é um instrumento seguro. Uh, hoje, uh, o envolvimento de responsabilidade na produção de vacina é algo muito sério, é algo onde é levado em consideração muitos elementos. As pesquisas realizadas com vacina uh, são muito antigas. Nós temos institutos com credibilidades gigantesca quanto à vacinação. Então a uh, a gente pode sim se vacinar tranquilamente, claro, uh, mantendo até uh, 12 de 12 a 15 dias após a segunda dose da vacina, você tem que manter o uso de máscaras e higienização, mas haverá um momento onde, sim, a gente vai poder se desvincular um pouco das máscaras, álcool em gel e os, o afastamento social. Porém, esse momento só vai existir quando a gente tiver um número substancial de pessoas vacinadas. Por quê? As populações mais expostas podem... Uh, pode estar expostas a, a, ao vírus e ainda não estarem totalmente vacinados. Então, a maioria dos planos utilizam os profissionais de saúde como os primeiros a serem vacinados e depois todo o resto da população, começando pelos mais idosos, que são os mais acometidos pela Covid-19. Então, nesse paulatino, todo mundo mantém o cuidado. Depois que a população tiver um número substancial de vacinados, sim. A gente pode descansar com a máscara, a gente pode voltar a ter festas, a gente pode ter todos os, os comemorativos sociais após a vacinação.
0: A gente quer fazer mais uma pergunta aqui para o doutor Caio, que é sobre as pessoas que já tiveram o coronavírus, né? Algumas pessoas têm essa dúvida. E aí, eu preciso me vacinar?
2: É, sim, sim, a pessoa que fez, uh, que teve um quadro da infecção pelo cov 2 precisa sim se vacinar, uh, por dois grandes motivos. O primeiro é: esse diagnóstico é feito como? Porque hoje o teste laboratorial padrão ouro para a utilização, para fechar o diagnóstico, é a, a reação de cadeia de polimerase em tempo real, que é o famoso PCR-RT. Ele precisa ser positivo. Tá, e, uh, e, e não existe diagnóstico clínico para Covid ou é, de tomografia computadorizada. O diagnóstico sempre e unicamente será laboratorial. Não existe qualquer outra forma de fazer o diagnóstico, até porque nós temos inúmeros vírus respiratórios e todos apresentam mais ou menos o mesmo padrão. Uh, e o segundo aspecto, o primeiro é esse, é confirmar se teve a infecção. E o segundo é, nós precisamos discutir um termo chamado imunidade sustentada. O que é isso? Uh, porque todo ano eu preciso me vacinar contra a, a gripe ou a influenza. Esse, a vacinação, os idosos precisam se vacinar todo ano, profissionais de saúde precisam se vacinar todo ano por causa da imunidade sustentada, a imunidade sustentada nada mais é do que a capacidade de uma pessoa produzir anticorpos e manter esses anticorpos em níveis elevados o suficiente para se manter prot protegido. protegido, desculpa <risos> protegido é, existe a memória, existe uma imunidade de memória, mas até mesmo essa imunidade de memória, que são as células que produzem esses anticorpos, elas morrem com o tempo. Bom, nós temos o conhecimento hoje da Sarcovs 1, que no caso é a primeira cepa do, do Sarcovs, que é responsável pela MERS e tudo mais, que é uma doença um pouquinho mais antiga que é a COVID-19, que a imunidade sustentada dura 24 meses. Nós ainda não temos o tempo de imunidade sustentada da sars 2 então reativa a sars 2 ou seja, a, a COVID-19 então a gente não sabe quanto tempo dura essa capacidade de uma pessoa se manter protegida do H1N1, por exemplo, a gente sabe que dura em volta de 12 a 15 meses por isso que todo ano a gente precisa se vacinar contra a influenza é, então, é importante, sim, que independente de você ter pego, você se vacinar. Por quê? Dois elementos. O primeiro é a sua capacidade de produção de anticorpos e de resposta. Será que foi o suficiente para produzir anticorpos a níveis aceitáveis para a defesa, para uma próxima infecção? E segundo, a gente não sabe quanto tempo vai demorar essa imunidade sustentada individual. Então, o ideal é que todo mundo se vacine independente disso. Tá bom?
0: É isso mesmo, né, Reinaldo? A gente tem que se vacinar. Todo ano eu levo meu filho para vacinar contra a gripe, procuro me vacinar também, porque é como o doutor Caio falou, imunidade sustentada. Né? A imunidade ela tem um tempo para durar no nosso corpo, e é que, nele ele falou também, a gente não sabe como o Covid-19 é novo, a gente não sabe quanto tempo essa imunidade de quem já pegou o vírus continua no corpo dela. Então, o mais seguro, gente, é.
1: Vacina!
0: Outra pergunta, doutor Caio, que as pessoas se fazem muito, é sobre a eficácia da vacina, da vacina do Covid-19. Algumas pessoas têm dúvida na porcentagem, né, que tem aquela variação lá de...
1: 53%, 78%,
0: 100%. É, 100% que não tem casos graves, ou seja, as pessoas que tomaram a vacina não tiveram casos graves, não precisaram ser internadas, né, para ter nenhum tipo de tratamento intensivo, enfim, Dr. Caio vai poder explicar melhor para gente. explica é aí para gente.
1: Pra falar, explica né?
0: aí pra gente, doutor Caio, pelo é amor de Deus.
1: Negócio, é né?
0: muita porcentagem.
2: Essas porcentagens nós estamos falando especificamente contra a, com a, a coronavac, né? Que é a vacina a, que foi estruturada em parceria com o Butantan e que o Butantan é um dos produtores. É, esses números, esses valores de porcentagem, eles são valores extremamente é, interessantes e principalmente quando a gente vai falar de manejo populacional. Então, quando a gente vai vacinar uma população, a gente precisa desses números para trabalhar esses dados. Uh, o que foi encontrado e o que foi divulgado foi o seguinte, a vacina ela tem uma eficácia de mais de 50%, de 50,4%, 50,38% para ser mais exato. Essa porcentagem quer dizer que, uh, se você uh, for vacinado, você tem 50% de tá tudo certo, você não ter nada, não sentir nada. Desses outros 50% que tiverem, 70% vão ter sintomas muito leves e... Os 100%, uh, esses que não tiveram, esses que vão ter sintomas muito leves ou que vão ter sintomas passageiros, por exemplo, uma febre ou um mal-estar que vai durar um dia e depois vai passar, os restantes, além dos 70%, ou seja, aqueles 28%, eles vão ter sintomas um pouco mais severos, mas que vão ser um, como um resfriado comum. Tá? Então, vão precisar até de um atendimento médico, mas não vão precisar ser internados. 100% não precisou ser internado. Então, o que nos preocupa na, na COVID-19 é a internação. São os pacientes graves, são os pacientes que precisam de leito de UTI. Por quê? Esses pacientes que vão precisar de leito de UTI, esses pacientes eles vão eles têm uma 50% de chance de sobrevida após a internação em leito de UTI. Então esse é um dos motivos da gente fazer o isolamento social. Uh, é para que a gente não está dizendo que as pessoas não vão pegar a doença, as pessoas vão pegar. Só que quando a gente faz o isolamento social, a gente consegue fazer com que a doença se alastre mais devagar e o sistema de saúde consiga dar mais chances para quem precisar de um leito de UTI se não acontece como está acontecendo infelizmente hoje na cidade de Manaus onde todo mundo precisa ao mesmo tempo e ninguém consegue ter leito de UTI ou oxigênio então é, essas porcentagens elas são extremamente interessantes elas são um pouquinho complicadas mas elas são fáceis de entender no seguinte ponto se você for vacinado você nunca vai precisar de leito de UTI outro ponto você pode ter sintomas leves como se fosse um resfriado comum ponto Fora isso, esses outros dados, eles são um pouquinho mais técnicos e eles são interessantes para a gente poder pensar quanto à vacinação populacional. Então, essa é mais ou menos a ideia da porcentagem. Levando em consideração que, se você comparar com a doença em si, que tem alto poder de letalidade é mais sério. Então, a, a, a vacina ela tem, ela tem, não é a, com uma porcentagem excelente de eficácia? Não, poderia ser bem melhor essa porcentagem de eficácia. Porém, ela é já excelente quando a gente fala de casos graves. Então, a gente sabe que o poder de letalidade da, do vírus vai ser nulo. Então, eu sei que tomando a vacina, desse vírus eu não morro. E esse é o Grande aspecto importante: você pode ter sintomas leves, mas morrer desse vírus você não morrerá. Acho que esse é o grande elemento.
1: Certo. muito interessante, com essa certeza, enumeração.
0: doutor. A gente não quer é morrer não desse é vírus. Para mim, essa vacina é mais do que re... ficar do que ficar, é maravilhosa.
1: Eu, como eu costumo dizer, como a gente vivesse naquele momento da ruptura entre a idade medieval e o surgimento do renascentismo é aquela luz sendo jogada às trevas.
0: Luz no fim do túnel, né, Reinaldo? É,
1: isso mesmo. Mas ainda precisamos agradecer né, ao doutor...
0: Nossa, gente, eu agradeço do fundo do coração aí a participação do doutor Caio. Eu sei que ele é uma pessoa muito ocupada, né? tem muitos ofícios, é uma pessoa que se doa muito para o trabalho dele. E assim, agradecer de coração e pedir que ele deixe uma mensagem né, para as pessoas que estão ouvindo a gente. Ele falou tanta coisa importante agora, tanta coisa científica, comprovando... O quanto é importante essa vacina, Reinaldo? E agora eu gostaria que o Dr. Caio deixasse uma mensagem para quem está ouvindo a gente a respeito de por que, que eu devo me vacinar.
2: Beleza. É, a vacinação ela é um instrumento fantástico. Quando a gente fala de aumento da qualidade de vida, aumento uh, do tempo de vida das pessoas, hoje nós temos... Uh, Dentro do Programa Nacional de Imunização Que é o PNI Que é um exemplo para o mundo Quanto à vacinação A capacidade de vacinação populacional é... Nós temos elementos maravilhosos Em que a gente pode colocar Que são de impacto extremamente positivo Para a população Hoje você não vê mais crianças morrendo Por doenças uh, que são vacináveis Hoje em dia você não vê mais idosos morrendo Por doenças que são vacináveis ah, eu tenho medo da vacina. Esse medo é baseado no quê? Esse medo é baseado em que elemento? Acho interessante que muitas vezes a gente acaba utilizando, lançando mão de outras coisas, como, é, ah, eu vou tomar um remédio para dor, eu vou tomar um remédio para isso ou aquilo, e a gente não pensa no que ele pode causar de dano. Eu gosto muito de fazer a analogia do, uh, da, do antibiótico e do uso da vacina. A vacina ela tem uma margem de segurança extremamente alta. E o antibiótico ele também tem uma margem de segurança extremamente alta, mas ele precisa ser muito bem indicado, porque senão ele vai te causar efeitos negativos. Mas é impressionante quantas quanto as pessoas querem utilizar antibióticos a todo custo para qualquer coisa. Teve uma dor de garganta, vou usar antibiótico. Por que, que você não tem medo de ficar usando antibiótico a todo custo, mas tem medo de usar a vacina? A vacina ela é um elemento imunogênico, ela é um elemento que tem uma margem de segurança muito boa. Assim como qualquer outro remédio que você toma, ela passou por momentos de investigação, ela passou por momentos de segurança. Então, ela existe um cuidado em volta dela. Acho muito interessante que a gente tem que pensar que o movimento anti-vacina foi uma das coisas mais deletérias que nós tivemos uh, nos últimos anos. Todo mundo que é anti-vacina uh, deveria repensar o seu local na sociedade. Se vacinar é uma questão de refletir e ter noção que, sim, eu respeito as pessoas que estão em minha volta, eu respeito as pessoas que, que, que estão uh, uh, cuidando de si mesmas. Então, acho que é uma questão da gente pensar como cidadão. É uma questão da gente pensar, eu quero um mundo melhor? Ok, eu quero um mundo melhor. Como eu consigo um mundo melhor? Pensando no próximo, tendo um pensamento reflexivo. Independente do seu contexto religioso, eu não conheço nenhuma religião que não pregue o cuidado ao próximo, que não pregue a, a reflexão de fazer a caridade e o bem ao outro. Então, porque dentro da sua religiosidade você também não pensa sobre isso? Sobre, ok, eu vou me vacinar porque eu estou fazendo bem ao próximo, porque eu estou deixando, é, de, eu estou barrando a evolução do vírus. Eu estou barrando a capacidade do vírus se alastrar naquela população. Então, acho que é o momento de refletirmo, refletirmos e é um momento ah, maravilhoso quanto a gente pode pensar agora por esse momento de pandemia onde muitas pessoas infelizmente perderam entes queridos uh, onde muita gente uh, passou por momentos sérios em UTI, e enfermarias é momento da gente refletir e repensar como sociedade refletir e pensar como uh, pessoas que são responsáveis pelo seu próximo acho que é um grande momento de reflexão e... Uh, eu vou me vacinar, eu espero que todos nós nos vacinemos. E, e eu quero agradecer mais uma vez esse momento de poder falar e ter essa, a, a, essa, a, essa janela de comunicação. Eu fico à disposição de vocês e muito obrigado. E vamos em frente, vamos à vacinação. E, e é o mais próximo que a gente tem para sair dessa, uh, desse enclaustro que está sendo né, essa pandemia. Tá bom? Abraço a todos.
1: É isso mesmo. Muito obrigado, doutor. Nós aqui agradecemos. Vamos nos
0: vacinar, né, Reinaldo? Com certeza. Vamos, eu tô, vamos. olha, aqui, quando chegar na nossa fase, a do Reinaldo vai chegar antes da minha, com certeza. Mas quando chegar nas na nossas idades, a gente vai se vacinar, né, Reinaldo? Sou eu que vou
1: te socorrer. Agora, olha é só. Importante. Obrigadão,
0: doutor Caio. Um beijo no fundo do seu coração e, e, assim, ver a empolgação dele em falar, né? Quando a gente gosta do que a gente faz, a gente demonstra. A gente acaba transparecendo isso. E é muito importante, eu acho que o nosso papel, enquanto cidadões, né? Que somos, é levar informação e, e conscientizar as pessoas, né? Que vacinar é, res, é um ato de respeito ao próximo, é um ato de amor ao próximo. Então, eu achei, assim, de... De muita importância a gente trazer esse assunto novamente, já que o nosso primeiro podcast foi sobre o primeiro dia né, da vacinação aqui em Tailândia. Falar agora o porquê se vacinar. Porque a gente já tem que trabalhar essa, essa consciência das pessoas, porque vai chegar o dia de se vacinar. A gente iniciou com os profissionais de saúde, mas vai chegar na vez do Reinaldo, vai chegar na minha vez, se Deus quiser. E a gente vai conseguir ajudar não só a gente mesmo, como todas as pessoas que vivem em torno da gente, não é isso, Reinaldo?
1: Pois é, e aí ele deixou uma coisa, um, uma mensagem muito interessante quando ele fala de religiosidade, e eu acho que atualmente nós estamos jogando na, na, no lixo uma oportunidade muito grande de prevenir, de fazer de forma preventiva o câncer no colo do útero das mulheres com a vacina da HPV, que está disponível nas, nas, nas unidades de saúde de todo o Brasil, inclusive aqui em Tailândia, para as meninas né, de 12 anos. Eu já tomei anos. essa vacina pois quando é, eu era mais jovem. Eu,
0: eu, a minha médica, só um, um breve comentário, ela é especialista em câncer de colo de útero e na época que estava em testagem a vacina, ela perguntou se eu gostaria de, fazer, de, de ser vacinada né, contra o HPV e tudo para fazer os testes e tudo. E eu fui. Uma das pessoas que fui vacinada na época, né? Que foram vacinadas na época. E, e assim, é, eu na época eu lembro que eu não entendia muito bem sobre isso, fui pesquisar, e é de muita importância, né, Reinaldo, pra jo... porque é um dos principais motivos do câncer de colo de útero, né? É isso muito mesmo. importante para prevenir as nossas jovens antes mesmo que elas não comecem só meninas, a entrar.
1: Os meninos também, que eles são Sim, ativos, na verdade, eles acabam com Entrar quase...
0: nessa, nessa vida, né? Isso é, de sexualmente ativo.
1: É incentivar o início. Da, da vida sexual e das e quando crianças, fala em religiosidade, é, muitas religiões espregam. estavam
0: falando mal dessa vacina né? achando que isso era algum tipo de, de, induzão, é, de indução indução, é, é,
1: é, as crianças aí, é a, a sua vida sexual, tudo, que não tem nada a ver na verdade é uma leitura científica porque a, a própria doutrina médica sobre o câncer é de prevenir, se tu não previne, tu vai ter câncer, mesmo que tu não tenha nenhum registro na tua família nada genético se tu, tu pode adquirir câncer então, e o
0: início da prevenção está na informação
1: isso, isso tudo é,
0: começa com a informação é uma
1: obscuridade, nós estamos vivendo uma obscuridade da informação, principalmente quem pega a corda com fake news, não perca tempo não, é, comprove,
0: pesquise veja de onde está vindo a informação né? é que nem a gente, por exemplo eu e Reinaldo, nós, nós estamos aqui conversando mas para falar de um assunto tão complexo a gente traz um especialista
1: inclusive uma desse, essa decisão de fazer esse, essa rádio gravada, e não só isso outras formas de comunicação, foi exatamente para poder levar a, a notícia correta. Né?
0: Uma notícia checada, uma notícia baseada mesmo em fatos que não foram ditos assim emergencialmente, você olhou e falou não, a gente faz uma reflexão, a gente procura pessoas que realmente entendam sobre o assunto para falar para vocês, porque é muito importante que você se informe de uma maneira correta para que não haja nenhum tipo de distorção da, da
1: dos, é, e, dos
0: acontecimentos, E, enfim.
1: e, e a, a dessa decisão, né, ela vem no sentido de que... Inclusive, a gente fala que é, nós vamos fazer um jornalismo diferenciado, que você já viu e que está vendo, pode jogar no lixo. Não é só um chavão. né? Inclusive, por isso, né? tendo essa necessidade de ter as informações corretas e acompanhando o que aconteceu ontem, é, em algumas mensagens, lives que acontecendo ontem na cidade... Sobre a questão é, da nova, do novo decreto do governo do estado que atingiu o Tailândia aqui no, na questão das festas, a proibição de festas, shows. A gente tem, inclusive, uma. temos uma. Uma
0: entrevista com o Major para esclarecer Correia. melhor, né, Reinaldo, tudo o que está acontecendo. Porque assim, é, é proibido abrir. É, distribuidoras de bebida? Não, gente. Não está proibido a abertura de distribuidoras de bebida.
1: Restaurante, funcionário, até que horas? Até
0: meia-noite. É. né? E, e são várias questões que tem que ser lida e interpretada da maneira correta, para que ninguém entre em pânico de achar é. que vai perder seu ganha-pão, não vai poder abrir. Balneário,
1: né, vai funcionar? Como é que funciona? Então, tentando tirar é, essas muitas... dúvidas... Não,
0: com certeza.
1: É, nós temos essa finalidade de de apresentar aqui, né? Nós conversamos com o Major Correa e vamos a, a partir de agora, né? Pode ser, Dani?
0: Pode, pode, pode entrar em contato aí, Reinaldo, com o Major. O Reinaldo vai falar com o Major agora. O Major
1: Corrêa, é, o, é, depois da situação calamitosa que está acontecendo com nossos irmãos de, do Amazonas, né? o governador Helder Barbalho determinou, determinou não, ele fez uma alteração, atualizou o decreto 800/2020 que fala sobre a questão da, da, da abertura, né, do abertura econômica e social do, do Estado do Pará, né, houve uma mudança substancial, é substancial que eu digo que ela pega todo o Estado, né, e o que é que o senhor acha disso? Como é que o senhor vê esse decreto major?
3: Tá ok, Rinaldo, é o seguinte, no, no dia de ontem, 21 de janeiro de 2021, no Diário Oficial número 34.467, tá? o governo do estado publicou o decreto número 800, tá certo? Onde o mesmo tem vários artigos, e o artigo, um dos mais, mais interessantes que surgiu nesse decreto foi o artigo 27A e o artigo 27B. Artigo 27A, a contar do dia 21 de janeiro de 2021 para todas as regiões do Estado, independente de bandeira e desde que não haja previsão de regra mais restritiva, fica proibida a abertura de bares, boates, casa de show e estabelecimentos afins, bem como a realização de festas abertas ao público, ok?
1: Tudo bem, sobre isso, Major o que quer dizer essa questão toda que o senhor falou aí, relacionada aos artigos 27A e B? Como é que, como é que o senhor explica isso?
3: Pois bem, Reinaldo, nesse artigo ele proíbe, tá? tem a previsão tá? de bares, boates, casa de show e estabelecimentos. Afins, quando ele coloca essa palavra afins, quer dizer semelhante, igualdade, o que quer dizer isso? Por exemplo no decreto é bem claro, bar está fechado, casa de show fechado, independente do horário e independente da bandeira. Mas se, porventura, o cara tiver um depósito de bebida ou então até mesmo uma conveniência e, porventura, em um determinado momento, ele se iguale, seja semelhante a um bar, a gente fecha ele. E já se, ele no caso, ele já será enquadrado por ser semelhante, ser igual a
1: um bar, ok? Tudo bem, major. Agora me diga uma coisa, o que realmente vai funcionar?
3: O que está autorizado a funcionar, tá? A ah, lanchonete, restaurantes, podem funcionar até o limite de meia-noite. Porém, porém, se um restaurante, a partir do momento que ele... Não é pelo fato dele ser restaurante que ele pode funcionar como bem entender. Se nesse restaurante tiver aglomerado de pessoas e estiverem trabalhando de forma igual a fim a um bar, aí a gente vai intervir e vai fechar, ok? Eu sei, eu já sei quais são os, os restaurantes que funcionam à noite em Tailândia, onde os mesmos já foram avisados para não descumprirem o horário. E quanto aos bares, também foi feita a primeira é, operação ontem para eles fecharem. Se porventura vierem a rescindir, com certeza a gente já vai tratar da forma policial, ou seja, conduzindo para a delegacia e fazendo os procedimentos cabíveis, onde cabe até multa de 50 mil reais. Tá?
0: 50 mil reais.
1: 50 mil reais é muita grana para mim, viu, atualmente. <risos> Além da multa, tem a questão dos balneários, né, Major? Como é que o senhor visualiza isso?
3: O que fique bem claro, o que fique bem claro, não é porque o cidadão tem uma conveniência, tem um depósito, tem um balneário, ou até mesmo ele tenha uma residência animada que a partir dali ele vai poder transformar aquilo numa festa, num show, numa boate, numa venda, num bar. Aí a gente tem como agir nesses casos. E porventura surjam casos omissos, a gente vai analisar, vai averiguar, vai intervir, entendeu?
0: É muito importante o que ele falou, porque no decreto diz que é permitido né, pequenas reuniões em casa, festas em recepções fechadas, uma pequena quantidade de pessoas. Só que ele ele está dizendo aí que não adianta a pessoa achar, agora vou beber em casa, vou chamar uma galera para reunir, porque a polícia vai estar tá fiscalizando também, né Reinaldo?
1: Nesse, nessa nessa parte nós precisamos é, elogiar né? de qualquer forma nós temos que elogiar o trabalho da polícia militar com certeza e, é muito importante a né? integridade do Major Robson de claro Robson me desculpe Major Correa pois é gente. Né? falar isso já foi já foi daqui então, a da pouco te... também mas é o Major Correa que nós temos é, te enfim.
0: agradece também de ter falado com a gente né ter falado com sim, Rinaldo sim. Tu...
1: inclusive ele foi ele, nós, nós solicitamos a entrevista e rapidamente nos, nos atendeu né? mas o que é importante é que nós estamos agora terminando mais um... um Rádio gravado, um gravado? Um podcast? podcast, <risos> né? E chamando vocês normalmente, como eu gosto de encher o saco, vá lá nas redes sociais... Vai lá no site que nós agora estamos no, no o, site. O
0: podcast está disponível no nosso site, que é o agência Tailândia.com, bem facinho, sem acento nenhum, só agência
1: tailândia.com.
0: Lá você encontra todas as informações de Tailândia, região e até do mundo que a gente gosta é, de falar um pouquinho você de. Você pode
1: acessar no nosso Instagram, no Facebook, lá você pode ver o podcast, pode ler nossas notícias, as notícias de Tailândia. Porque o diferencial da Agência Tailândia, que é o nosso site é esse diferencial de falar do município de Tailândia e das coisas que eu É a nossa prioridade, não,
0: Reinaldo. né, Reinaldo? E quando a gente fala de outros assuntos em relação ao que nem eu falei do mundo, que tem até uma, uma, uma reportagem lá falando do novo presidente dos Estados Unidos, são assuntos bem, bem importantes mesmo e a gente nunca esquece o nosso ponto de referência que é Tailândia. Tailândia. É,
1: essa, essa, essa postagem é bem, é just, é bem justificável porque é, tu sabia que o pãozinho aumentou de preço... Sério? É, e pãozinho é a base de trigo, né? Uhum. E o Brasil não é autossuficiente na produção de trigo, então a gente importa da Argentina. E Ixi, é cobrado Maria. em dólar. Assim como, o, o, se a gente for ver, a cadeia alimentícia, a cadeia de produção do agronegócio, é tudo vendido para fora em dólar. Só que aqui a gente paga em real e caro. Mas tudo tem a ver com a questão do comercial, do grande comércio internacional intercâmbio, o agronegócio e a gente não pode estar de fora disso e de alguma certeza. forma a eleição tudo dos Estados interfere, Unidos,
0: tudo acaba interferindo na nossa vida, né Reinaldo? É,
1: de alguma forma os, a eleição dos Estados Unidos ela reflete política e economicamente no Brasil porque se estiver uma crise econômica lá como o ex-presidente deixou lá, uma inflação muito grande né, isso cai tudo nos brasileiros
0: mas eu acredito que esse vai ser melhor Reinaldo,
1: acredito que eu sim eu acho que também. a democracia venceu a democracia venceu. Do ponto ela de vista. Ela sempre político. vence, Reinaldo. Ela
0: vence. Ela, tá vence. Assim. ela
1: pode demorar 30 anos, como durou o regime militar. Tá, Mas brasileira. ela vence. E ela vem. Tá certo.
0: É isso aí, Reinaldo. Olha, a gente lembrando como vocês podem acessar. Eu não expliquei como é o nosso Instagram. Nosso Instagram é AG. G, viu, Reinaldo? G Tailândia. G Tailândia. Vai lá, arroba AG Tailândia. Lá também tem várias informações para vocês ficarem ligadinhos em tudo que rola aqui em Tailândia. O nosso próximo podcast, que o Reinaldo gosta de chamar de rádio gravado, né, Reinaldo?
1: Rádio gravado. A
0: nossa próxima rádio gravada é sobre educação. A gente sabe que domingo agora vai ser a prova do Enem, né? A última prova do Enem.
1: Sim, isso mesmo.
0: E aí tem outros assuntos importantes também sobre educação. Mas a gente com... já
1: pode adiantar dizendo que você que fez a prova na primeira fase... Vai é ser é a mesma sala. Né? Não tem ah, é sim, é a mesma nenhuma.
0: sala, não se preocupe. E os cuidados de sempre, leve sua máscara, né? Caneta seu álcool em gel, transparente, caneta transparente, não se atrase, pelo amor de Deus.
1: É, nós tivemos 940 faltosos nessa, nessa versão aí. E aproveite para fazer Nos sua prova. Tivemos 2.996 inscritos, 940 faltados.
0: Aproveite para fazer sua prova, porque o Enem nada mais é do que uma porta de entrada para o seu futuro. É verdade. Não abandone seus estudos. É muito importante a gente trabalhar também essa consciência durante a pandemia. A gente teve muito abandono escolar. Faça a matrícula do seu filho. A matrícula ainda está aberta, não é isso, Reinaldo? é sim. É, vamos, vamos focar nisso, vamos né? Focar. Que, que realmente a gente teve uma dificuldade dos pais irem matricular os filhos. Muitos ficaram assim, ah, tá na pandemia, aí. Não importa, a gente matricule seu filho.
1: É, inclusive a gente tem que fazer essa avaliação, inclusive procurar a Secretaria de Educação para saber exatamente se, se houve.. É, uma corrida maior, né? Porque tava Se aumentaram devagar. os números,
0: eles chegaram a falar para a gente que estava bem fraco, mesmo a procura para a matrícula, mas foi feita uma campanha de conscientização, chamando os pais para matricularem seus filhos. A gente espera que tenha aumentado esse é, número aí. Sim,
1: porque o pai tem que levar em consideração primeiro a, a, a educação do filho dele. E se, e se ele não estiver trabalhando, se ele estiver trabalhando o pai do aluno, saber que a criança vai estar em um bom lugar. Com né?
0: certeza. Reinaldo. E não
1: esquecendo que a questão da irresponsabilidade, do abandono.
0: É, existe, na verdade, gente, um abandono escolar, abandono intelectual, na Isso. verdade.
1: Do, artigo 246 do Código isso, Penal isso,
0: exatamente se você
1: se omitir a matricular seu filho você pode ser preso e um, muita um gente não
0: sabe disso e pagar multa, muita gente não sabe disso, Reinaldo as pessoas acham que a criança estudar ou não é simplesmente uma escolha da família é. e não é
1: na escola ela vai ter possibilidade de estudar, avançar, evoluir vai estar aqui em algum tempo no nosso lugar também se Deus quiser Mas a gente precisa estudar pra caramba né, precisa, é não só a escola tradicional mas hoje em dia a, 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 o município de Tailândia, a prefeitura tem, tem a, a escola de artes tem a biblioteca tem o centro integrado de estudos tem o, os, 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 os projetos do CRAS tem os projetos da, 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 do esporte quer dizer, tem um leque de eventos tem, um, tem um o PEV, né, o programa Escola da Vida tem também o Pro. o importante da é militar. manter
0: os jovens e as crianças com a mente ocupada para que elas tenham um futuro diferente e isso refletir diretamente na nossa sociedade ficar cada vez melhor com pessoas preparadas uma sociedade mais segura porque vai ter mais gente do bem na nossa sociedade e nada melhor do que a educação, não é isso Reinaldo? E Muito tudo bem. isso que a gente está falando agora é assunto para o nosso próximo podcast ou rádio gravado como você preferir. Um grande abraço, obrigada por terem ficado com a gente até agora e se você quiser saber notícia no seu tempo, do seu jeito, aqui de Tailândia coloca seu fone de ouvido e vem com a gente, né, Reinaldo? Isso
1: mesmo, estamos aqui para isso, levar a informação limpa.
0: É isso aí, Reinaldo. Tchau, gente. Fiquem com Deus.
1: Tchau, tchau.